0: quitter l'interrogation, et le sous-titre, c'est confronter Simon Don Spiegler avec Maturana Varela luman Donc, euh, n'ayant pas eu le temps de ficeler, mais, mais vu que l'exercice cette fois-ci, vraiment s'y si prête, vu que c'est un séminaire de, de discussion, euh, je, je pense, euh, je, je me donne comme but de, de, de vous exposer les grandes lignes de ce qui serait ma, ma stratégie là, de pensée. Et donc il y, a gros son... il y a quatre points sur lesquels j'aimerais proposer quelque chose. Un, c'est sur l'Human, euh, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Après, si je trouve le temps, j'aimerais dire quelque chose sur Badiou, mais j'avais déjà fait une intervention pour M. Stiegler en 2006 euh, là-dessus, sur les rapports entre sa philosophie à lui et celle d'Alain de, de Badiou. Puis, si jamais il y avait le temps, j'aimerais toucher un mot sur quelques réflexions que l'œuvre de Bernard Stiegler, à enfin, certains lieux de son œuvre, me, me donne relativement à... Hein qui a été développé par deux théoriciens, qui sont un psychanalyste, Mathé Blanco, et un, un cognitiviste, euh, Garden, Garden Force. Et finalement, euh, s'il y avait le temps, là aussi, j'aurais aimé quand même euh, toucher deux mots de, 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 de ce qui, dans l'œuvre de Bernard Stiegler, peut avoir trait à la notion d'opposition. Vu qu'en tant que logicien, je développe des technologies pour étudier l'opposition, des technologies mathématiques, logico-mathématiques, et... Euh, j'ai pointé quelques lieux de son œuvre où cette question fait sens, c'est notion de l'opposition, et euh, vu qu'en général on ne connaît de l'opposition que sa forme canonique, qui est le carré d'Aristote, euh, voilà. J'aurais aimé discuter certaines choses. Euh, si j'arrive à faire le premier point, je suis déjà content. Donc, en guise de, de plan détaillé, j'aimerais... Enfin, j'avais écrit les choses suivantes. Euh, Stigler est un philosophe très créatif, je dirais malgré les apparences, c'est-à-dire il, il peut donner l'impression d'être quelqu'un qui emprunte beaucoup et qui... À mon avis, c'est un philosophe très créatif qui rumine et recrache, bien digéré, de nombreux aliments philosophiques puissants. Euh, parmi ses principales sources, je, moi je, je, je donnerai euh, Simondon, Le Roi Gourand et Freud. Chez Simondon, il y a euh, une approche ontologique qui, qui prend le nom de ontogénétique plutôt, qui est vraiment extrêmement pu, euh, importante. Euh, chez le roi courant, on, on, il en a été question, il y a l'idée d'extériorisation de, par, par la technique. Euh, chez Freud, il y a plusieurs notions qui sont mises à contribution, euh, Freud et la psychanalyse en général, et notamment des notions qui interviennent très souvent, euh, de manière importante, sont celles de refoulement et de narcissisme. Euh, fondamentalement parlant, à mes yeux, Stigler semble vouloir faire deux choses d'une part, développer une vision philosophique globale qui, selon lui, est une sorte de bonne découpe de la philosophie pour notre temps, une découpe inédite, qui est possible, selon lui, par le hasard des, des temps, par euh, la pensabilité soudaine de nos jours de la notion de technique. Stigler a l'ambition de repenser toute la philosophie euh, d'une manière qui redistribue les termes. C'est un point très important qui, à mon avis, n'est pas forcément apparent dans tous ces ouvrages et qui, qui souvent non compris, engendre des, des, des mécompréhensions chez les lecteurs. Et le deuxième point qui me paraît très important dans sa démarche, c'est que, mis à part cette, cette activité de bâtisseur de système, euh, il y a une dimension engagée euh, d'engagement politique euh, lié à un diagnostic fait par lui sur, à partir de sa philosophie, de ses analyses philosophiques, sur euh, une prétendue une catastrophe écologique euh, de l'esprit imminente, euh, et, et imminente et relativement invisible qu'il voudrait qu'on neutralise ensemble politiquement. Bon, ce faisant, il corrige et reprend Marx. Euh... Il corrige Marx en, en, en remplissant, me semble-t-il, un défaut de pensée sur la notion de consommation et, euh, et il retrouve certains grandes grands ressorts de, de la pensée marxienne. Euh, bon donc euh, moi c'est surtout le premier point euh, parmi ces sources, Simandon, que j'aimerais évoquer, en en ce sens que euh, très puissant chez Stiegler et à mon avis très puissant tout court philosophiquement. Ce, ce, ce premier élément qui est, qui est la pensée de Simondon Gilbert Simondon euh, est quelque chose qui trouve des échos, une, un, un, un développement parallèle indépendant dans l'école qui euh, commence par Maturana et Varela avec le développement de la notion d'autopoyèse qui est une caractérisation mathématique abstraite de la notion de vivant et qui trouve un aboutissement à mon avis remarquable et qu'il faudrait à mon avis absolument mettre en relation avec la pensée de Stiegler dans la théorie de Luhmann, Niklas Luhmann, qui est une théorie des systèmes sociaux autopoïétiques. Donc c'est un penseur qui, s'appuyant sur la notion d'autopoïèse avance l'idée qu'il existe des, des systèmes sociaux autopoïétiques qui ne sont pas ce qu'on pense, il euh, euh, faut voir de quoi il s'agit. Euh, ce ne sont pas des organisations sociales, c'est autre chose. Et, euh, donc à mon avis, il faut, euh, les temps sont, sont mûrs pour confronter ces, ces deux éléments-là. Nous avons un peu parlé hier, avec Jean-Luc Barthélemy et Bernard Stigler et Paul-Victor Ducaire euh, Alors, cette école maturana varela Luhmann est inconnue en France. Enfin, on connaît bien Varela, il, il enseignait en France. Euh, par contre, Luhmann est à peu près totalement inconnu J'ai appris qu'il y a un ouvrage de saint sur sa -Sain pensée qui est sorti l'année dernière, je n'avais pas vu. Mais c'est un penseur, à mon avis, largement supérieur, jugement personnel, à, à Bermas. Et là où, en France, on traduit tout à Bermas, la moindre virgule, euh, luman qui, qui est un penseur de même niveau, euh, est totalement inconnu en France. Donc c'est une bizarrerie contingente. Je pense que Marx aurait appelé la, la critique rangeuse des rats. Euh, donc voilà, j'aimerais offrir ça à Stiegler, mais je n'en aurais pas le temps, ces, ces éléments de comparaison, parce que je pense que ça, ça pourrait l'intéresser. Et une telle comparaison porterait apparemment sur des notions telles que celle d'individuation, à confronter avec l'autopoïèse, celle de milieu associé, à confronter avec la notion de couplage structurel, et puis peut-être celle de désajustement, dont je ne sais pas si elle vient de Simondon ou de Leroy Bourrand le ou de vous-même. Voilà. Et, euh, et qui, euh, à mon avis, serait à confronter avec ce, que, ce qui, chez Luhmann prend la forme d'une théorie des paliers sociaux de complexité communicationnelle. L'idée que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu quatre types de sociétés. Nous sommes dans le quatrième, grosso modo. Et euh, tout ça s'explique par l'autopoïèse Bon... Euh, et voilà, après, il bon, y, y a les trois autres points que j'aurais aimé mais je ne je, je vais pas évoquer ici. Euh... Donc, il faudrait rappeler, euh, si mon je ne peux pas le faire ici, donc il faudrait rappeler euh, comment, en s'opposant à l'atomisme la, et à l'idémorphisme, donc l'idée que tout s'explique par hein, une dualité matière-forme, une forme qui informe une matière, euh, on aboutit à une approche de l'ontologie différente de l'approche traditionnelle, dans laquelle euh, l'unité est vue comme un résultat, et non pas comme un point de départ. Ce qui fait que chez Simondon, il on se trouve développé la notion de pré-individuel, que reprendra Deleuze. Il faudrait voir qu'est-ce que c'est que la notion d'individuation. Donc il faudrait d'abord comprendre ce que c'est que le pré-individuel au niveau des structures dont il s'agit, avec les notions de métastabilité, de déphasage. Ce que c'est que l'individuation. Ce que c'est qu'une relation transductive. Et ce que c'est que le trans-individuel, que Bernard Stiegler, après, transforme en trans-individuation. Et ce que c'est que l'individuation psychique et collective. Ça fait beaucoup de choses, mais je, je vous indique le, le squelette de, de mon, ma démarche. Et au sujet de Bernard Stiegler, euh, ce qu'il faudrait rappeler, ayant du temps, c'est, euh, donc, comme je disais, qu'il y a au moins deux projets, euh, refonte de la philosophie et militantisme euh, psycho-écologique, je dirais, enfin, c'est mal dit, probablement, je le dis comme ça vite fait, et euh, pour le premier point, c'est-à-dire la, la, la nouvelle approche de la philosophie qu'il propose, il faudrait rappeler, expliquer, revoir comment euh, il, euh, il pense que la technique est une condition refoulée de la philosophie, euh, les raisons historiques actuelles de lever aujourd'hui ce refoulement, comme il propose de le faire, et... Euh, la manière que cela a de s'articuler avec une théorie de ce qu'il nomme le narcissisme primordial, qu'il propose de considérer à côté de, du narcissisme primaire et secondaire qui existe chez Freud une autre notion qui est celle de narcissisme primordial qui s'articule avec euh, euh, la théorie simondonienne de l'individuation psychique et collective. C'est une théorie qui, euh, qui, qui montre d'une certaine manière comment je et nous sont, sont extrêmement liés, interdépendants. Euh, et puis, il faudrait montrer, toujours dans, en parlant de la philosophie de Stiegler, euh, il enfin, faudrait aborder la notion d'organologie euh, d'organologie généralisée et d'organologie générale. Euh, donc, il faudrait voir qu'il y a, par exemple, je, je donne les choses en bras, je de, euh, trois types d'organes. Il y a les organes psychologiques, physiologiques, pardon, qui sont les organes classiques, un foie, un cerveau, un rein. Et puis, à, à côté de ça, des organes techniques, euh, l'écriture euh, et puis des, 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 des organes sociaux euh, euh, dans la théorie de Stigler il est aussi dit qu'il y a trois types de ce qu'il appelle une organologie qui est, pour dire rapidement et peut-être en me peu trompant c'est une manière d'organiser les, les organes la manière qu'ont les organes d'être organisés entre eux euh, d'après Stigler il faut développer il faut penser euh, trois je ne sais pas si c'est ça qu'il appelle des brins bon, de cette organologie qui sont un, brin cognitif, enfin, un aspect cognitif, un aspect esthétique et un aspect politique. Bon, ça c'est ce qu'il faudrait voir au niveau de sa philosophie pour comprendre de quoi il parle. Après pour ce qui est du deuxième point, euh, ce qu'il dénonce, s'appuyant sur ces notions philosophiques, il, euh, il s'agirait de comprendre que nous, nous, nous encourons un grand danger... Euh, qui s'articule selon des, des tas de facettes inquiétantes. L'une, c'est l'émergence d'une télécratie qui met en, en mauvaise posture la démocratie, avec une, le, le spectre d'une dérive oligarchique. Euh, le fait qu'il y ait une, ce que Stiegler nomme une misère symbolique, euh, ce qui consiste très sommairement en dit par mois dans le fait qu'un euh, processus de désymbolisation implique un processus de désublimation, et euh, parmi les dénonciations d'Anne il y a aussi l'idée que nous vivons une destruction du nar de ce qu'il nomme le narcissisme primordial et de l'individuation, euh, qui sont toutes choses euh, potentiellement catastrophiques, dont, dont nous n'avons pas encore vu la, la face la plus sombre possible. Euh, donc, dans ce deuxième aspect, qui l'aspect militant, à côté de ce, ce premier pan qui est le, le pan en dénonciation, il, il faut après bien entendu prendre en compte euh, ce que Stiegler propose, les, les moyens de, 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 de s'opposer à ça, euh, les moyens d'espérer qu'il développe dans une, une association qui s'appelle Ars Industrialis, euh, dont font partie Caroline Stiegler, Marc Crépon et d'autres personnes. Euh, et, hum, et euh, donc, parmi les moyens d'espérer en, en tant que militant, il y a le, le fait d'arriver, enfin le fait de constater l'émergence d'un nouveau milieu associé, il faudrait voir cette notion de milieu associé que j'avais évoqué, qui d'après Stigler est Internet, c'est un paramètre nouveau du champ philosophique qui émerge et qui, qui, qui ouvre une porte d'espoir. Euh, il faudrait favoriser le développement d'une nouvelle organologie politique, euh, il faudrait passer d'un schéma d'opposition entre experts et euh, utilisateurs, euh, donc experts producteurs de symbolisme et purs utilisateurs de symbolisme, qui est une situation catastrophique parce que le, euh, les gens qui utilisent le symbolisme ne le fabriquant plus eux-mêmes du tout voient leur narcissisme primordial atteint et, et leur sentiment même à l'existence. Il faudrait de, de cette situation-là qui, 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 qui se configure maintenant, euh, passer plutôt à une opposition ou une, une non-opposition dans laquelle euh, la figure importante serait celle des amateurs un amateur étant en même temps un expert mais un expert, pas totalement expert et qui en même temps est un utilisateur bon, et voilà donc ça c'est euh, le tableau brossé vraiment euh, vitesse euh, grand V ce que dans les pays anglo-saxons on appelle un crash course enfin vraiment quelque chose de trop rapide je m'excuse c'est... Euh, après ça, il faudrait rappeler, euh, donc, si on veut établir la, la comparaison que je propose, euh, l'autre dans l'école de pensée. Donc, je répète, euh, avant tout, j'aimerais euh, essayer de jeter, de jeter des ponts entre l'approche euh, Simon Don Stigler, disons, et l'approche Maturana Navarella-Luman. Donc, je répète, je répète, dans la première approche, il y a euh, une nouvelle conception de l'être. qui est, pour ainsi dire, une conception, conception dynamique de l'être chez Simon Simondon. Qu'il faut vraiment aller voir dans le détail. Là, je ne veux pas vous le dire, mais c'est une machinerie, c'est une usine à gaz très puissante qui donne une conception de l'être. à gaz puissante. Effectivement, je connais mal le sens du mot « usine à gaz ». Oui, pardon. « Mécanisme ». Pardon. Il y a une proportion, c'est comme A sur B égale C sur D. Disons que d'un côté, on a euh, ces instruments théoriques puissants de Simondon qui repense l'éclosion de l'être. Et, euh, et il y a ce que Stigler en fait, avec différents moyens, avec des préfigurations chez Simondon, ça a été montré aujourd'hui. Euh, ce qu'il en fait au niveau social, euh, philosophique général et politique. Et euh, de l'autre côté, euh, dans des termes, à mon avis, similaires de, de rapport, il y a donc euh, la notion d'autopoyèse d'une part qui a été introduite pour caractériser de manière abstraite la notion de vie et ce que l'Human en fait d'un point de vue philosophique et social donc je, je vais essayer de rappeler ça très rapidement euh, la notion d'autopoyèse est censée être assez connue en France hein, il y a beaucoup de documents là-dessus, les livres sont traduits l'autopoyèse c'est quoi c'est l'idée que la notion d'autopoyèse est censée être un des trois grands concepts de la biologie, enfin, selon certains interprètes pour certains interprètes, les trois grands aspects de la, aspects de la biologie contemporaine seraient la théorie de l'évolution, de c'est-à-dire la sélection naturelle, posée par puis euh, la génétique, et, euh, et la, les recherches plutôt dans, dans le sens de l'autopoïase. Ce de sont, sont des, des dimensions qui peuvent s'articuler entre elles, mais qui en même temps sont en partie orthogonales. Euh, donc j'imagine que vous connaissez les deux premières. Pour ce qui est de l'autopoïase... Il s'agit de, de démystifier ce que, en philosophie, on connaît bien comme étant le mythe de l'organisme. En philosophie, c'est un, un topos récurrent, c'est un trope récurrent que de dire euh, « il y a des tout qui ne se réduisent pas à la somme de leurs parties ». Vous trouvez ça chez Aristote, chez Kant, chez, chez Husserl, chez, chez Heidegger, vous, vous trouvez ça chez, chez plein de gens. C'est un instrument qui sert souvent pour circuiter l'usage philosophique des mathématiques. Les mathématiques, c'est bien gentil, mais c'est 2 plus 2 égale 4. Or, la philosophie pense des choses qui ont un côté qui, qui vole plus haut. Euh, dans l'idéalisme allemand, ce côté qui vole plus haut, souvent, il est, il est approché par des systèmes autoréférentiels, la conscience de soi, et des systèmes qui, en général, pour-circuitent pour les mathématiques et la logique. En logique, quand on fait des choses circulaires comme ça, on a le paradoxe, on ne peut plus rien faire. Donc, d'un côté, il y a l'approche philosophique profonde qui utilise les choses qu'on peut trouver dans le dans la vie normale. Par exemple, vous pouvez penser à la de cercle hermaleutique. Le cercle hermaleutique, c'est quelque chose de paradoxal et pourtant de très profond et très fertile en philosophie. Et de l'autre côté, il y a la logique, la mathématique, ces choses-là, qui sont, sont gentilles êtres, qui servent à couper les choses en quatre, mais qui ne nous permettent pas de penser les, les choses profondes de la vie et de la pensée. La notion d'autopoïèse jette un pont entre ces deux choses-là, d'une certaine manière. Enfin, elle n'utilise pas vraiment la, la logique, mais la notion d'autopoïèse, en tout cas, attaque frontalement cette idée que... Dans l'organisme, il y a un supplément d'âme. Dans la notion d'organisme, donc de vivant, par exemple, il y a quelque chose qui euh, est inexplicable. Et super. La notion de d'autopoyase prétend montrer que des assemblages mécaniques relativement, enfin particuliers suffisent pour expliquer le vivant. Et euh, ce sont des assemblages circulaires, mais dans lesquels la circularité ne, ne, ne recèle aucun mystère. Donc, c'est une théorie qui dit que euh, parmi tous les systèmes possibles, euh, par exemple, de composition d'atomes, il y en a qui ont la, la capacité mécanique euh, paradoxale et étonnante de perdurer dans le temps. Et donc, grâce à la sélection naturelle d'Arwinienne, les systèmes qui n'ont pas cette propriété-là euh, propriété disparaissent très rapidement et, petit à petit, avec le temps, ces systèmes-là qui, qui durent un peu plus dans le temps, ben, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont durer. Et comme ils arrivent toujours par des mécanismes purement mécaniques, euh, à, à, à se reproduire eux-mêmes, à faire des doublons de même, le temps et la sélection aidant, euh, ces choses-là émergent et, euh, de fil en aiguille, euh, c'est toujours les solutions mathématiquement les plus stables qui vont, qui vont se, se fixer et euh, qui, qui vont rester. Donc, se définit la, la, le vivant, enfin, un système autopoïétique est un système qui, comme le dit l'étymologie grecque, se fabrique lui-même, c'est-à-dire, c'est un système dans lequel les, les parties du système sont, sont régénérées par le système lui-même. Il, il y a deux dimensions de, 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 de conservation de soi dans la notion d'entité de, 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 autopoïétique. Il y a d'une part le fait de durer dans le temps, c'est-à-dire si l'objet autopoïétique se casse quelque part, il se répare lui-même. Et d'autre part, il dure aussi dans le temps, en ce sens qu'il est capable de faire des doublons de lui-même. Donc c'est une notion qui est beaucoup plus abstraite que la notion d'ADN, par exemple. L'ADN, c'est un stratagème qui permet, par quelque chose qui se situe à un niveau de faire une réduplication. Alors que le système autopoïétique, il n'a besoin de rien. Il se réduplique lui-même. Bon. Alors, je vais, je vais laisser ça. Euh, Qu'est-ce que Luman en fait un système, un système autopoïétique est doué de propriétés intéressantes du point de vue de ce qu'on appelle la théorie des systèmes. C'est-à-dire que... La théorie des systèmes, ça correspond à la cybernétique. Il y a eu quelque chose qu'on appelait la deuxième cybernétique. Et dans la théorie des... des de l'autopoïèse, qui est proche de ce qu'on appelle la, la théorie de la, la cybernétique de deuxième ordre, on trouve des notions systémiques supplémentaires. C'est-à-dire que ça va être une théorie des systèmes euh, centrée sur les systèmes fermés. Euh, un système autopoïétique, en d'autres termes, il a comme caractéristique très importante d'être, pour parler psychiatrie, autiste. C'est un système qui à quelque chose comme une membrane, sans s'abstrer du terme, dans une cellule, c'est vraiment très matériel, mais à d'autres niveaux, ça peut être moins euh, concret que ça. Mais un système autopoïétique, c'est quelque chose qui a une membrane qui le protège, qui a des lois de fonctionnement propres à l'intérieur, et qui est telle que qu'il ne comprend que son propre langage. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur, ça ne l'affecte pas, ça peut le détruire, mais euh, ça ne peut changer son fonctionnement que si, par ça, la membrane s'est traduit dans le langage du système Bon, ça c'est un des aspects des systèmes autopoïétiques. Loomann pense que, je, je, je vole là tout de suite dans l'usage que Loomann en fait dans la théorie des systèmes sociaux, euh, il pense qu'à côté des entités autopoïétiques classiques, au sens de la théorie de c'est-à-dire les cellules, euh, les organismes pluricellulaires, les organismes doués d'organes, or, c'est-à-dire vous-même, il euh, y a des niveaux émergents supérieurs de topoïèse, il y a d'autres phénomènes de topoyèze et avant Louman, à la connaissance, personne n'en a parlé il y a sûrement quelqu'un qui en a parlé Mat Maturana et Varela, je crois peut-être dans de la connaissance euh, on, on fait des, des hypothèses là-dessus, mais euh, à ma connaissance, c'est Louman qui vraiment dit hein, on a dit il y a des systèmes autopoïétiques euh, supérieurs, euh, il les pointe il donne des critères, il montre. Donc, je vous le donne très rapidement, parce que j'aimerais peut-être plutôt orienter le, le, quelque chose que je peux dire dans le temps qui me reste euh, par une, une discussion. Alors, dans la théorie de Luhmann, l'idée c'est que dans la société au stade actuel occidental, par des étapes intermédiaires que je n'ai pas le temps de vous mentionner ici, euh, nous nous trouvons euh, dans un contexte où il y a grosso modo huit systèmes autopoïétiques sociaux et donc ce sont des, des, des entités autistiques qui interagissent entre elles par ce qu'on appelle le couplage structurel c'est-à-dire il y a des configurations où un petit changement là-dedans ça engendre une action à l'extérieur qui est donne un petit comportement ici donc les deux comportements sont apparemment totalement hétérogènes mais les, les, il y a des, il y a des, des relations, des, des corrélations entre les deux qui sont assez constantes qui font que ça peut donner l'impression à un sens fallacieux qu'il y a une communication entre ça et ça. Bon, ça, c'est l'idée clé. Il hein. y, y a ce qu'on appelle donc, la clôture opérationnelle, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, et ça, c'est la notion de couplage structurel. Donc, l'idée de Luhmann, c'est que, très argumentée, hein, il y a écrit des pavés là-dessus, bon, mais là je, vous, là, je vous la donne vraiment à la louche, euh, c'est que, euh, dans le monde qui est le nôtre, sans que nous nous en rendions compte, nous sommes, d'une certaine manière, agités par des systèmes autopoïétiques de communication. Par exemple, il y a un système du droit. Euh, C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une communication qui respecte certains codes liés au droit, le système mondial du droit, ou en tout cas occidental, il, il fait des choses. Et à chaque fois qu'il y a une communication de droit, ça engendre une autre communication de droit. Il y a, il y a un système autopoïétique de communication... Euh, euh, Économique. Là, par exemple, le, le code, ce qu'on appelle le code, c'est euh, j'achète, j'achète pas. Donc, chaque fois qu'on dit j'achète, c'est boum, il y a une communication de, de ce système qui a lieu, et cette communication euh, est aveugle à tout le reste, ne réagit que à des communications de même ordre. Donc, ces systèmes-là, ils sont, ils sont étalés. Euh, et nous sommes les vecteurs de ce, de ce type de communication. Il y a un autre système qui le système religieux. Ça ne veut pas dire que Luman croit en Dieu, mais, mais, mais il pense qu'il y a des communications de, de type religieux. Un autre système, c'est le système artistique. Un autre système, c'est le système amoureux. Et, euh, et il y en a quelques autres. Donc, euh, chez Luman, il y a l'idée que, pour l'instant, on, on, on arrive à voir à peu près, ces, étant donné une grille qu'il propose, lui, de critères systémiques, ils détectent l'existence de, de quelques systèmes comme ça. Un système, c'est le système politique. Donc tous ces systèmes interagissent entre eux, mais ils ne peuvent jamais parler la langue de l'autre. Ils ne parlent que leur propre langue en, en vivant sur nous. Ce sont des sortes de méga-parasites que nous véhiculons euh, ensemble. Et euh, notre comportement à nous, il n'est il, il pas autistique, hein. c'est-à-dire on, on se parle, on raisonne, on, on argumente, mais voilà, un autre insu, ce que nous faisons, c'est que nous, nous, nous faisons vivre ces entités-là, et ces entités-là, de notre point de vue, nous, nous dirigent. Bon, ça, c'est l'idée de Luhmann. Donc, Luhmann essaye de montrer que, dans l'histoire de l'humanité, il y a quatre types de structuration. C'est le type actuel, qui a cours dans la plupart des pays occidentaux, mais euh, cette découpe, elle est, elle est très fluctuante. C'est ce qui s'appelle euh, le système fonctionnel, c'est-à-dire que les systèmes autopolitiques sont des systèmes de fonction, de communication. Mais avant ça, il y a eu le système précédent qui était celui qui avait cours jusqu'à Galilée, disons, c'était le système euh, euh, hiérarchisé. où, euh, où le, le religieux commandait le reste. Galilée, il dit quelque chose qui pense être une vérité scientifique. On peut lui dire, euh, tu as tort, parce que religieusement, ça ne marche pas. Ici, ce n'est plus possible, parce que la sphère religieuse est séparée de la sphère scientifique. Donc, il y a un autre, autre système de communication qui est le système euh, scientifique. Donc les communications scientifiques n'acceptent que des arguments scientifiques et si on intervient politiquement ou par d'autres biais, généralement, on euh, refuse cela. Bon, ça c'est la vision. Donc chez Luman, il y a l'idée que euh, dans l'histoire de l'humanité, on peut voir quatre types de fonctionnement et ces types de fonctionnement, ils sont dus à quoi Ce sont des stratagèmes qui ont émergé tout seuls par l'intelligence des différents êtres humains, par des tas de petites inventions, des tas de petites trouvailles techniques, je pense, on peut dire, euh, qui servent à dissiper le degré de complexité euh, de la société dans sa globalité. C'est-à-dire, euh, nous avons des échanges de communication, euh, d'interaction humaine, et il y a des moments historiques où euh, les moyens s'alimenter de, de faire des échanges craquaient et ne marchent plus. Et il euh, faut, faut trouver autre chose. Petit à petit, des tas d'individus différents trouvent des bribes d'invention. Et en fait, d'une manière aveugle, ce à quoi ça aboutit, c'est à passer à un, un saut, à un panier supérieur... Euh, où le, le, la qualité de, de, de l'agencement des communications est radicalement différente. Voilà. Donc il faudrait voir, chez dans le détail, euh, les détails, quels sont les quatre types. Euh, bon, C'est une manière de voir les choses qui me paraît très intéressante et puissante, personnellement, assez convaincante. Ça a l'intérêt, je dirais, philosophique euh, de, de s'appuyer sur une ontologie très simple, c'est-à-dire sur l'autopolièse, hein, ça, ça ne demande rien d'autre. Euh, maintenant, ce n'est pas, pas parole d'évangile, il faut, faut voir si ça colle, si c'est un bon modèle de la réalité, euh, bon alors quand je lis Stiegler, moi j'ai l'impression de, des fois, de, j'ai un petit sentiment de déjà vu, même si c'est en réalité très clairement quelque chose de différent, hein, c'est pas la même chose mais quand Stiegler parle par exemple de d'un certain couplage entre des changements dans la société et des changements au niveau des organes même physiologiques et il en a été question tout à l'heure hein, dans le, bon, psychiatriquement parlant ça serait la, la, la défonctionnalisation c'est ça de, de, par exemple de la main, enfin, le, 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 euh, les, les primates dont, dont vraisemblablement nous dérivons marchaient à quatre pattes, et à un certain moment, euh, leur manière de vivre, de vivre ensemble a changé, euh, ils ont libéré les, les pattes de devant, euh, la main change véritablement, la fonction du nez change, bon, Stiegler, me semble-t-il, dit, argumente que, il y a une corrélation euh, constante et importante entre des changements au niveau, à l'échelle de la société mais à l'échelle de choses qu'ils nomment toujours des organes donc des organes euh, sociaux ou des organismes et euh, ce qui se passe au niveau des organes d'un de autre niveau donc ça peut être des organes abstraits, c'est-à-dire des techniques donc ça peut être un, un changement dans l'écriture ou, ou carrément au niveau des organes physiologiques donc, chez Stiegler, il me semble, il y a un peu cette idée-là qu'il y a une corrélation entre ces au moins trois niveaux-là. En plus de ça, dans ce qu'il appelle, ou ce qu'il appelle de ses voeux, une organologie, il y a l'idée qu'il y a au moins trois côtés différents qui sont un côté politique, un côté esthétique, esthétique au sens de, de la gestion du sensible et, de, bon, et aussi de l'art. Donc, il y a un système de corrélation. Chez Stiegler, ça marche surtout en combinant les ingrédients que sont Simondon une certaine théorie de ce que c'est individu chez Simondon, par un champ d'individuation, et par le roi courant euh, ce qu'il dit sur la technique, Simondon lui-même dit des choses sur la technique. Hein. Euh, euh, dans notre école, donc qui aboutit à l'human, j'espère que j'ai pu évoquer un... ne serait-ce qu'un germe d'idée, hein, je ne me rends pas bien compte. Il y a un parcours qui est quand même euh, pas totalement dissemblable, hein, c'est-à-dire la notion de base c'est une certaine théorie de l'identité, parce que quand on on considère un organisme autopoïétique dans la théorie de l'autopoïèse, une des performances philosophiques majeures de cette théorie, c'est de dire, nous avons compris ce que c'est que l'identité, ce que c'est que l'identité de euh, Bernard Stiegler, mettons. Bah, philosophiquement, c'est un problème classique, c'est qui Bernard Stiegler Qui dit je Est-ce qu'il a une âme immortelle Est-ce que c'est euh, un ramassis de, 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 de fonctions psychiques ou psychanalytiques euh, disparates, hétérogènes, plus ou moins rafistolées euh, c'est quoi le « self » Dans, dans la philosophie anglo-américaine, c'est un thème euh, classique, très important, très épineux. La théorie de l'autopoïèse donne une réponse à ça. L'identité d'un organisme autopoïétique, par exemple un être humain, c'est tout simplement le fait d'être une telle machine autoréférentielle qu'il se bat euh, inconsciemment pour survivre. Donc un organisme se refabrique toutes ces petites parties, que ce soit au niveau de ses cellules, ou au niveau plus large de, de son agencement d'organes, ou au niveau de euh, ses stratégies d'existence. Euh, donc un organisme autopoïétique, c'est, euh, excusez-moi, j'oubliais, étant donné que c'est, j'avais oublié de vous le dire, un, dans un organisme autopoïétique, ce qui est constant dans le temps, si on prend un, un exemple très simple d'organisme autopoïétique, c'est un tissu de relation de relations. La théorie dit que c'est ça qui est constant dans un organisme autopoïétique. Dit en d'autres termes, je prends mon corps, ces atomes, ils changent complètement tous les sept ans, je crois, quelque chose comme ça. J'ai des fonctions physiologiques qui font que euh, mes cheveux ont toujours à peu près la même apparence, mes yeux, mes réalité, ça bouge énormément. Enfin, euh, Ils se régénèrent tout le temps. Mais il y a quelque chose qui, qui dure. Bon, c'est la forme. Cette forme, elle dure, mais elle dit, bon... Euh, la théorie de est censée euh, donner une sorte de forme mathématique de cela. Donc, l'idée c'est que l'invariance c'est euh, l'équilibre entre euh, des relations de relations. Et cet équilibre-là il se développe euh, avec le, la personne qui grandit, et puis petit à petit il se, il se délite et ça finit, ça aboutit toujours à la mort. Les systèmes autopoïétiques meurent, et après, il n'y a plus rien. Bon. Donc, philosophiquement, la, la notion d'autopoïèse est aussi une théorie de l'individu, comme est la théorie de Simondon, que je ne connais pratiquement pas, et qui est une autre théorie. Donc, dans les deux cas, chez Stigler et chez Luhmann, on aboutit à une théorie des corrélations entre les organes. Luhmann il parlerait pas d'organes, il parlait de systèmes et systèmes autopoïétiques. Qui est basée sur une théorie de ce que c'est que l'unité ou l'individualité. Voilà, bon. Donc, concrètement, je personnellement, je, suis, je serais intéressé et j'ai envie de continuer, essayer de, de mettre en, donc en correspondance des notions telles que l'individuation simondonienne et l'autopolièse de bachelard ou le, le, la notion de milieu associé dont je n'ai pas parlé, qui est une notion, je crois, de Simondon très importante pour Stiegler, euh, qui, à mon avis, montre très clairement que Simondon euh, a mis les pieds dans l'univers de la systémique. Donc, je pense que si mon dit qu'il y a un individu qui se crée, euh, il y a toujours l'individu est ce qui n'est pas lui qui se crée en même temps, je crois. Ça, ça me sonne très, très, très systémique, ça, au meilleur sens de la systémique. Hein. Je ne parle pas de euh, la systémique au sens de la deuxième cybernétique cyber de deuxième ordre et euh, la théorie de l'autopolièse qui aboutit à l'humain. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des notions qui sont vraiment qui ont un air de famille. Ce n'est pas les mêmes. Ça a été développé historiquement de manière différente mais j'aurais tendance à croire qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui est quand même commun. Donc je répète individuation autopoïaise, euh, milieu associé, milieu tout court. La théorie de, 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 telle que l'utilise Luhmann des systèmes euh, fermés dit des tas de choses sur la notion de milieu. Il faut, dans un article que j'ai écrit, je mentionne, j'essaie d'expliquer une trentaine de telles notions. Dans un livre de référence sur Luhmann qui explique Luhmann en guise de glossaire, il y a une soixantaine de telles notions. Donc, euh, je, je veux dire, voilà, je ne vous ai rien dit. La théorie des systèmes dit beaucoup de choses sur les rapports qui, qui ont cours entre un système et son, son milieu extérieur. La clé intuitive philosophique, c'est cette idée que le système est quelque chose d'autistique et que cet autisme, c'est-à-dire le fait que le système est vraiment con, stupide, en réalité, ça explique beaucoup de choses. Et le fait que les rapports entre un système et un autre soient des rapports, disons illusoires, de couplage structurel, c'est-à-dire un petit changement ici induit, un petit changement là, mais par une traduction qui a une sorte de travestissement, dans lequel un mythe, ce système, il ne s'en rend même pas compte que cet autre système existe. Lui, tout ce qu'il voit, c'est que son milieu extérieur change. Et la même chose pour ce système-là. Euh, mais l'agencement est tel que, de fait, c'est comme si les le système communiqué. Euh, bon, cet aspect-là de la théorie des systèmes utilisée utilisé par Luhmann, euh, je le retrouve en partie, quand je lis Stigler, dans des notions telles que celle de milieu associé, qui est une notion que vient de Simondon et qu'il réutilise. Et quand il parle de. de, de, de J'ai oublié. La, 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 le terme que j'avais mentionné, Et le désajustement, euh, qui me semble-t-il joue un rôle important chez, chez Stiegler, hein, euh, ça me donne une envie furieuse de le confronter à, à la notion de... à, à cette théorie de, de, de Louman. Bon, j'arrête là. J'ai... Hum, ce qu'il faudrait voir de mon point de vue, en faisant quelque chose comme ça, donc c'est voir si on peut vraiment jeter des ponts théoriques entre les deux, et c'est un travail euh, intéressant mais antiquinant aussi, et qui mène peut-être à rien. Si jamais il y a vraiment une jonction théorique qui se fait, c'est-à-dire on arrive à, à avoir des règles de traduction valides jusqu'à un certain point entre les deux, à ce moment-là, à mon avis, c'est très intéressant de reprendre la, la théorie Stiglerienne et notamment euh, le diagnostic qu'elle porte et les moyens qu'elle qu donne pour répondre à ce diagnostic euh, de, de catastrophe écologique euh, en des termes légèrement décalés qui généralement vont ça marche toujours comme ça quand il y a des règles de traduction normalement ce système formel vont montrer des tas de pistes qu'on ne pouvait pas voir là normalement il y a un très grand intérêt à donner des règles de traduction le problème c'est que les règles de traduction c'est facile à faire pour des choses abstraites et rigides comme les systèmes formels pour des théories philosophiques c'est plus compliqué mais euh, je ne pense pas que c'est que c'est oh, euh, M. Stiegler qui va, qui, va, qui va critiquer abstraitement cette idée de jouer des dépenses, de son œuvre est faite d'un syncrétisme entre des, des, des auteurs que pas grand monde avait pensé à réunir avant. Voilà, donc après il faudrait, faudrait voir, j'ai quelques pistes, moi, quelles seraient les conséquences que ça pourrait avoir sur, sur euh, l'approche globale de... J'arrête là parce que, en ce faisant, je laisse deux minutes pour la discussion de ce que j'ai dit. J'ai pas tout traité ce que je voulais dire, mais... Euh, j'ai quand même dit un petit quelque chose.